0: donde trataremos diversos temas de psicología, tanatología y del acontecer diario. Recuerda, sábado a las 8 de la mañana, por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM Network.
1: Nos daba
2: Buenas tardes, Este nos agarraron platicando, pero bueno, ya estamos otra vez con ustedes. Gracias al espacio que nos sigue ofreciendo eh, generosamente los compañeros, la maestra Alejandrina y el compañero Víctor Daniel de Poesía Indie House. Y pues por eso estamos una vez más con ustedes aquí en Guanatos FM, desde Guadalajara, Jalisco, México, y vamos a continuar como lo... Nomás
1: te faltó el barrio. Es... Para Jalisco, México. Y
2: claro. el barrio de...
1: ¿San Antonio,
2: aquí? ¿San, Antonio? San Antonio, esa no me la sabía. Bueno, no ya todos los días aprendemos algo. Sí. Bien, bueno, bienvenidos al barrio de San Antonio en Guadalajara, Jalisco, desde México para todo el mundo, con el tema eh, en su tercera etapa, que es sobre el Frente Estudiantil Revolucionario, y que, pues, ahora nos va a platicar, Carlos, un servidor, José Luis Real, les da la bienvenida. Les pido a mis compañeros que se presenten y que empecemos con este tema que espero que les siga interesando como, pues, se ha mostrado en los, en los eh, programas anteriores. Adelante, Carlitos. Sí,
1: buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan en este espacio este importante, ahí nos ven como en la tele en Facebook y nos escuchan como en aquellos radios Majestic, yo creo que existían hace mucho tiempo ¿no? o los Telefunken con tecladitas así chidas ¿no? Sí. para hablar onda larga, onda corta y AM, no había FM todavía no había Y ahí escuchaba esta es Radio Habana Cuba territorio libre en América y empezaba el himno 26 de julio Pues buenas tardes aquí, Mario. Sí, buenas tardes, Mario
0: Salazar presente. Eh, Vamos a, como lo mencionaba el compañero José Luis, abordar el tema de la memoria del Frente Estudiantil Revolucionario y también vamos a hacer algunos comentarios respecto de la importancia que tiene precisamente el tema de la memoria eh, como motor de la resistencia,
2: entre Así otras es. cosas. Uh-huh. Bien, como hemos hablado muy levemente en otras <ríe> ocasiones para dar introducción o dar el, el, digamos, el porqué de recuperar la memoria histórica, sobre todo desde el punto de vista de la microhistoria, ¿no? Que como uh-huh. ya hemos eh, explicado, de alguna manera a lo mejor muy superficial, pero que a lo me- hoy trataremos de darle un poco más el fondo del por qué la microhistoria en estos tiempos de globalización se vuelve más importante, pues, para recuperar esas historias, esas microhistorias de personajes, de regiones, de pueblos, de barrios, de grupos humanos, de sociedades pequeñas, que de alguna manera no se tocan en esas historias macro, en esas historias de bronce que estamos acostumbrados a conocer, aprender y a memorizar en, la, en las escuelas, ¿no? y que este tipo de historias dentro de la microhistoria lo explica muy bien el mayor impulsor de esta metodología, de esta filosofía de la historia que es Luis González y González, un gran historiador mexicano, ¿no? Uh-huh. Y entonces este, pues empezaríamos, ¿qué te parece si empezamos Carlos para que nos expliques, nos platiques un poquito cómo les fue, cómo fue el evento de este 23 de noviembre en San Andrés, recordando pues el 52 aniversario del asesinato del compa, ¿no? ¿no? Sí, y y entraremos después el por qué recuperar a personajes como este joven cuáles eran sus motivaciones y este, el por qué darlo a conocer, ¿no?
1: Sí, esta mosca que nos está molestando y y eso que me bañe, imagínense Eh, Sí eh, el libro que se presentó, digamos, el 20 de noviembre, con ese tema de, con el puño en alto, Memorias del Fer, bueno, pues ahí co- colaboraron y participaron varios compañeros, ¿no?, que transitamos por aquella década del 70, eh, cuando se dio origen al Frente Estudiantil Revolucionario, y bueno, este, allí, pues cada quien escribió lo que vivió, cómo participó, ¿Qué hizo, no? Este, y cómo veían las cosas, particularmente en lo referente a la situación interna de la Universidad de Guadalajara y toda esa fase de antidemocrática, el autoritarismo, no, la represión, el gangsterismo, la delincuencia, bueno, todo, ¿no? El poder omnímodo de esa organización gangsteril de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y que, bueno, jóvenes como... Eh, Arnulfo Prado Rosas el Compa, que un 23 de noviembre del año de 1970 fue asesinado este, en una emboscada, ahí en la confluencia de las calles Venustiano Carranza y, y Juan Manuel. Y hay pues una, una versión muy controvertida de cómo se dio este hecho, se habla incluso hasta de alguien que te sirvió de delator para la emboscada ¿verdad? y se señala pues hay toda una, una situación este que históricamente pues no, como que no se ha querido decir esa parte o no se ha querido hablar hay sospechas pues pero bueno eh, entonces eh, el compa pues fue un compañero muy destacado allá eh, originario de Tequesquitlán. De no recuerdo el municipio, pero venía del medio rural, y llegaron ahí con su mamá y su familia a sentarse en el barrio ahí de San Andrés, por lo que era todavía Villa Mariano Escobedo, ¿verdad? Y entonces, las características de, como persona, como ser humano, pues tenía 20 años cuando lo asesinaron, muy joven, muy joven, este... Él, él me, eh, yo le llevaba un año de edad yo tenía 21 años cuando ya andamos ahí participando y bueno era un elemento muy, muy amigable no este, en el acto conmemorativo algunas características de quienes lo conocieron de conviv- que convivieron con él este, aportaron pues datos interesantes no y de cómo esta este sentido de, de compas, así, como se decía, ¿no? Yo le compa ¿cómo estás? Y todo, ¿no? Y además muy inquieto, muy estudioso, eh, y tenía un carácter, pues, muy alegre, un carácter, este, que era muy aceptado, inmediatamente se identificaba con la gente, y, bueno, estas características que, pues, no son muy comunes ver, ¿no? Y, compañeros, eh, pero sin embargo pues él y otros compañeros que asumieron la, la responsabilidad histórica de darle nacimiento al Frente Estudiantil Revolucionario aquella este, noche madrugada del 23 de septiembre de 1970, una vez que este, habían tomado la casa del estudiante del FESO, ¿no? que estaba bajo el control de estos gángsters eh, criminales de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Entonces ahí pues, se perfiló el compa como un elemento muy importante, uno de los principales dirigentes del FER, igual que el Clark, este como el Rodríguez Moreno, igual que Camilo, igual que el Perico y otros elementos muy, muy valiosos, ¿no? Eh, de ellos, pues solamente el que, el que algunos de los que sobreviven, que son todavía muy pocos, pero bueno, el evento se realizó en la plaza de San Andrés, histórica plaza de San Andrés, ahí a un ladito del kiosco. Se, teníamos como escenario una manta con la imagen del, del compa. Y, y bueno, el texto que se tomó de uno de los pegotes que anduvimos pegando justamente en los camiones denunciando ese asesinato artero, el compañero el compa, un Pensamiento con el que se identificaba mucho, ahorita no recuerdo exactamente, pero este se, ahí, ahí se, 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 se puso la manta, y luego también, pues ahí, ahí hubo una participación muy importante de la compañera Yasmín, una compañera este, que maneja el, el saxofón, saxofón, saxofón alto. Y luego nos deleitó con la mandolina y luego con la, la armónica. Digamos, como preámbulo, pues, al inicio de este conversatorio. Y, pues, resulta que están las fiestas del, del barrio de Santa Tres, de Santa, San Andrés, ¿no? Creo que ahí también reivindican a la, a la Virgen de, de Santa Cecilia. Fiestas patronales, ¿no? Y, bueno, en bueno, un ambiente, pues, muy muy agradable este es el segundo evento que se realiza públicamente el primero fue justamente el 23 de septiembre de de, de este mes digo de este año eh, conmemorativo también de la Fundación del Frente Estudiantil Revolucionario entonces bueno ahí hay todavía eh, compañeros que no han tenido la oportunidad, la posibilidad de de expresar ¿no? esa vivencia que tuvieron en aquellos años ¿no? de emergencia de esta, eh, los cientos miles de jóvenes que éramos estudiantes, eh, que éramos de los barrios de Guadalajara y además estudiantes en las diversas escuelas y facultades de la Universidad de Guadalajara. Entonces falta todavía mucho por escribir, por construir esa historia, por completarla, ¿no? por complementarla y yo creo que se van poco a poco creando condiciones para ir avanzando en esta línea, ¿no Luis?
2: Sí, hablando sobre esto, precisamente de lo que se trata es también, aparte de dar a conocer el esfuerzo que se hace actualmente por recobrar estos personajes, estas historias, estas microhistorias de los barrios y de los pueblos, es importante saber que se tiene contemplada esta historia, esta microhistoria por José Luis González y por Luis González y González, y él dice lo siguiente, uh-huh. dice la condición social del microhistoriador es como la de cualquier intelectual de dependencia, uh-huh. no pertenece ni por origen ni por origen ni por estado al nivel de la espuma. Antes muchos provenían de las altas esferas del poder y el dinero, hoy abundan los oriundos de la clase media y aún los de origen proletario. En el conjunto de la sociedad se les localiza junto a los intelectuales en el rincón de los rechazados. En el seno de la República de las Letras todavía no ocupan los pisos de arriba, aunque ya en el gremio de los historiadores empiezan a dejar de ser los patitos feos. Día a día ganan casta social, pero aún están muy lejos de volver a la altura alcanzada en el Renacimiento y más todavía a tener el estatus que se merecen como memorialistas de las comunidades. Esto precisamente habría que explicarlo, ¿no? Porque la necesidad de contar estas historias nace precisamente de estos niveles de la sociedad que no han, que no han sido reconocidos dentro de la historia oficial, como ya lo mencionábamos. ¿No? En este caso, un pueblo que se convirtió en barrio de la zona metropolitana de Guadalajara, sí. con costumbres, con estatus eh, sociales, muy de un pueblo con sus valores no y que va evolucionando y que desgraciadamente queda fuera de la historia oficial en una etapa uh-huh. muy importante para México, que fue de los años 60, 70 y 80, sí. que tiene que ver con esto que se llamó la Guerra sucia en el contexto global de la guerra fría entre el el sistema capitalista y el sistema socialista ¿no? entonces creo que esto nos habla precisamente de personas que de alguna manera han realizado sus trabajos como tú Carlos, con tu experiencia que has ido recolectando documentos, experiencias no nada más de las que te cuentan sino directamente vivenciadas ¿no? participaste en este movimiento, en estos movimientos y ahora hay la posibilidad de que resurja, ¿no? De que resurja el conocimiento, no nada más tuyo, que tiene que ver con una memoria individual, de tus recuerdos de tu participación y cómo viste la participación de los demás compañeros, ¿no? Pero luego sí. viene en juego la otra parte, que también es importante, creo que tú ibas más o menos a tocar la cuestión de la memoria, ¿no, Mario? Sí, sí. Y que en este caso se ampliaría con la memoria colectiva que es de lo que se está tratando no. ahora con esta, esta Comisión Nacional de la de, la, de Búsqueda, de la búsqueda. ¿no? Que tiene que ver con la verdad y la justicia, ¿no? En este país de ese periodo, ¿no? Sí, sí. Algo más que, eh, algo sobre esto de la... Sí,
0: antes de, de entrarle al, al asunto este de, de otra, otra perspectiva de la memoria, quiero eh, mencionar esto que señalaba Carlos el texto de la manta que se mm. utilizó en el, en, el evento. en el evento dice así eh, Arnulfo Prado Rosas, el compa surgió de las entrañas del pueblo mm. cayó luchando por él y por una universidad sin mafia fejista recordarlo es luchar por la democratización de la UDG y por un México nuevo Fer, Frente Estudiantil
1: Revolucionario y, bueno, nomás y, para que no... y miren, este es el, el pegote sí. Donde viene ese, esta, lo que leyó Mario, ¿no? Esto era lo que pegábamos en los camiones cuando nos subíamos ahí, luego de este crimen
2: terrible, ¿no?
1: Para que Voy a ver. Acá está el. No. No. <risa> ese mero es eh, sí. sí. Y, 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 y estos elementos gráficos, pues, se suman a, a esa historia, ¿no? Esa historia, pues, no escrita, aunque ya empieza. Es muy importante muy esto, esto que tú estás
2: mencionando con respecto a que recuperar la microhistoria tiene que ver también con fuentes, tanto orales, que es la entrevista directa, como los documentos que, que participantes de esa época y de esos tiempos fueron acumulando, ¿no? Sí. Que muchos de ellos se perdieron porque o cuando los secuestraron o cuando los capturó, los secuestró la policía Ajá. o, la, o la, la Dirección Federal de Seguridad, desaparecían documentos, libros y todo lo demás, oh. incluyendo a las personas. Y que los documentos que, como tú, han ido recuperando personas que participaron, también tienen sus fuentes este, documentales, ¿no? Sí. De actividades, de acciones. ¿No? y de lo más importante no que todavía viven las personas que participaron y que es de lo que se trata no sí. de recuperar la memoria de quienes
1: participaron ¿no? sí y este pegote por ejemplo bueno yo tengo uno de los originales que me lo bueno, entregó mi hermano Santos Javier un poco más chico que yo con los que formamos el grupo de rock ¿no? este Guautla. 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 y además este otro que es también historia, histórico pues es el
2: el gorilazo.
1: El último, este, ¿cómo se llama? El último cartel. Que, el cartel lo ponemos, permítemelo, Carlitos. A ver. Ya no a ya no a hacerlo aquí en la cama. Andale ese. Este se elaboró en el 73, en enero, y lo pegamos, íbamos a las escuelas, ¿no? Y claro, tenemos que hacerlo en la noche. Sí. Porque había una vigilancia terrible, ¿no? de estos gorilas asesinos. En fin, eh, formas y mecanismos y cómo al paso del tiempo se ha venido recuperando algo del material porque incluso eh, las familias que eran asediadas por la Dirección Federal de Seguridad o el mismo ejército, pues tenían que eh, sacar materiales o quemarlos porque si se encontraban aunque fuera un libro de Lenin o de Marx, ya no digamos el Madera, no. O en ese tiempo que se publicaba el el, el periodiquito El Vikingo, no. No, cuidado, era pan caliente hijo de la mañana. ¿no? Evidencia de evidencia de, de incidentes, ¿no? De que eras delincuente, sedicioso, comunista, sedicioso, no. Todos esos calificativos, pues, que se que se usaban, no para y, y además que aparecían en la nota roja, ¿eh? Es, es, sí, es. Es lo que,
2: ese es precisamente otro papel de la microhistoria uh-huh. de la que nos hemos percatado con las enseñanzas de Luis González y González, ¿no? Uh-huh. Que esta microhistoria es contestataria a la historia oficial, uh-huh. puesto que a través de recobrar la visión de los que fueron derrotados o de los que fueron desaparecidos o callados de alguna manera,
0: uh-huh.
2: resurge con el tiempo y contrarresta la versión oficial, ¿no? Claro. Y es también lo que se menciona aquí que eh, sobre todo déjenme encontrar por aquí una mención de Galeano que dice, se las voy a leer, digo, mm, mm. Eduardo Galeano en alguna de sus entrevistas dice este documento, dijo, en Latinoamérica sobran tantos bustos como los que hacen falta, ¿no? Mm. Y esto me viene a la memoria, Carlos, también, en la intención que se ha tenido de hacerle un, digamos, un homenaje a estos personajes de los barrios que cayeron durante esta guerra sucia, en el caso del Compa, en el caso de este don el, el de Analco, ¿no? el de anarco,
1: el que ha sido muy
2: difícil que se dé el permiso para que en una plaza pública, en este caso del barrio del pueblo de San Andrés, de donde surgieron, estos personajes, no se les haya permitido poner mínimamente una placa en, en conmemoración de su participación sí, histórica. un
1: sitio de memoria. ¿no? Así es, ¿no?
2: Y entonces Galeano lo dice, ¿no? En América uh-huh. Latina, donde ha habido tanta represión, tantos desaparecidos, tantos golpes de Estado, sobran los bustos de algunos y faltan muchos de los otros, ¿no? Claro. Que en este caso serían de estas personas que, aunque fueron vencidos, formaron parte de la historia de los países, ¿no?
1: Sí, porque mira... Este, ¿cómo se hacía para difundir? Este volante tamaño carta, cuando Juan Manuel Ruiz Moreno Clark y Manuel Leonel Gutiérrez allí, en, en aquella práctica militar donde estalló la granada, les estalló una falla que tenía, y así... Esto lo, lo circulamos. Deja de ponerlo también para que... Hecho el mimiógrafo, <risa> imagínense, ¿no? ¿Qué, qué era el
2: mimiógrafo, Carlito? Porque a lo el mejor mimeógrafo. muchos jóvenes ya no saben ni qué es el mimeógrafo. <risa> <risa> no, se los dejamos de tarea, ¿no? Sí, que, es, eh, una, que se metan ahí a, a internet, ¿no? sí.
1: que para era eso. el mimeógrafo. Miren, Incluso fíjense.
0: La, las dificultades técnicas que implicaban ¿no? Exactamente. hacer dibujo, por ejemplo.
1: ¿no? Y por ejemplo, fíjate, fíjate qué diferencia, ahí está el claro, ¿no? A esta que es la carátula del de libro, la reivindicación, y ahí está el Clark, con fotografía, y todos los demás compañeros, el Compa, el Tenegras todos los compañeros caídos, ¿no? Viene Lucio Cabañas, viene este general Vázquez Rojas, Pancho Villa, Emiliano Zapata, en fin, personajes de la historia, ¿sí? ¿sí? Interesante.
2: Esto nos habla también de lo que es ahora el tener unas las fuentes o del acceso a las fuentes históricas, documentos, videos, conferencias, encuentros, marchas, que tiene que ver con lo que va a suceder mañana, este domingo, pero que quedan grabados ya en lo que ahora llaman la nube, ¿no? Sí, la nube. Todas estas, incluso el acceso a bibliotecas enormes en las universidades del mundo a través de los del internet pero que los jóvenes hoy sepan lo que costaba organizarse a los jóvenes de los 60s, de los 70s o incluso las revoluciones ¿no? anteriores, ¿no? lo que costaba el difundir ideas, el encontrar fuentes, todo esto, ¿no? Carlitos, Mario. Sí.
0: Sí. Uh, mira, a propósito de,
2: de, de
0: este, esta introducción que di respecto de las microhistorias. ¿no? Eh, Creo que convendría comentar que recién se está constituyendo un colectivo de viejos luchadores sociales, de San Andrés principalmente, que está discutiendo tomar el nombre de Memoria y Resistencia. Eh, Y para eso, bueno, nosotros participamos con ellos, el Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores, y tratamos de eh, darle fundamento a esta propuesta ¿no? de la práctica de la memoria y obviamente de sistematizar la resistencia. ¿no? Uh-huh. Eh, hay bastante material elaborado por académicos respecto de estos dos temas. ¿no? Eh, destacan la importancia que tiene la memoria. Eh, en los procesos sociales, sobre todo en los que ha habido conflictos, conflictos armados, eh, violencia, eh, represión. Y señala, por ejemplo, eh, un texto que los estudiosos de la memoria han demostrado cómo esta, es decir, la memoria, es una práctica encarnada y material, con el mm. potencial de generar futuros posibles más justos y ese es precisamente lo que se ha estado discutiendo no se trata únicamente de un ejercicio académico de claro. este por ejemplo elaborar textos como los que ahorita va a mencionar Carlos donde trae una serie de, de documentos sino es precisamente para mostrar la historia pasada no eh, que tenga que nos permita interpretar la historia presente, ¿no? traducir la historia presente y precisamente el generar futuros posibles más justos, como mencionan
2: este documento. ¿no? Sí. Uh-huh. Ahí, oye, bueno, eso es precisamente el medio del asunto, no porque eh, de alguna manera el volver a recobrar este tipo de estos, estos temas, hemos notado que también generan reacción, sí. ¿no? Y uh-huh. muchos se preguntan, bueno, ¿para qué? Ya pasó, ¿Ya pasó? ¿no? ¿Qué se puede hacer? No, pero no se trata de eso, es precisamente lo que menciona Ma- Mario ¿no? ahorita, que es precisamente el recobrar esa historia, primero para darle el reconocimiento a quienes se atrevieron a pelear por sus ideales y que dieron la vida por Ajá. ellos, ¿no? Pero que ahora nos obliga a pararnos desde aquí, viendo el pasado, para que el futuro, o, o no, esa, no esa cuestión de adivinatoria, sino para los jóvenes, ¿qué valor puede tener el conocimiento y la organización de antes con los jóvenes y la organización que pueden tener hoy para enfrentar sus circunstancias? ¿no? Lo sí. que pasa después, pues difícilmente se puede saber. Pero si no sí. se conoce el pasado, para aplicarlo, digamos, o analizarlo sí. en el presente no hay posibilidades de que los jóvenes sepan que hay diferentes caminos, ¿no?
1: Sí, además también, ahora con el, los recursos electrónicos del Internet, está el asunto de... Ayer estuve viendo eh, dos videos, uno que elaboraron la Unión de Colonias Populares allá, en en, la, en el Distrito Federal, y que tenían este, extensión ahí en, en el Estado de México, y otro documental también del Frente Popular Frente Popular Francisco Villa. Los Panchitos. Los Panchitos, ¿no? Y es, es recobrar justamente cómo nacieron estas dos organizaciones, por qué, por qué surgieron, por qué nacieron, por qué se empezaron a organizar, por qué luchaban, ¿no? Cuáles eran las demandas. Y demandas, pues que establece la Constitución, el derecho a la vivienda, a la educación, a mejor transporte público, mejor salario, productos accesibles, productos básicos, ¿no? A las familias, ¿no? Y generalmente eran las familias más marginales quienes se organizaban. Muy interesante, véanlos, ¿eh? véanlos, véanlo, este, porque es parte de los recursos tecnológicos como el programa eh, este clandestino, ¿no? que Se estrenó el 1 de mayo del 2018 en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y los distintos herramientas, miren, estos folletitos, sobre fechas históricas del movimiento obrero, ¿no? Hechos, Con una técnica del compañero Agustín Galindo, ¿no? De ¿cómo se llama? la técnica de de gráfica. Ah, sí. Tomando el antecedente de
0: es, son como grabados, ¿no? Son es, grabados efe, sí, efectivamente en, en este inolium, sí. ¿no? Y, y mimeógrafo, pues, ¿no? El, sí. el texto es...
1: Y luego el texto es de eh, una máquina de escribir, como aquella que teníamos. En...
0: La Remington. <risa> ¿No? Sí. Eso es de y cara. este era
1: de Olivetti, fíjate, sí. por el, el teclado, ¿no? Y, y, por ejemplo, estos pequeños libros, imagínense, ¿no? Como ahora ya son así grandotes, ¿no? Este que fue mi primer libro de resistencia obrera. El editor, Almenegis Guin de La Casa del Mago, los coloreaba la pasta. Con Madre. colores, con colores a mano, Madre. sí. Sí. A diferencia de como este, cuando la lucha de Euskadi, ¿no? Eh, crónica y parte de guerra, pues ya es otra. La, ya es más, el es desarrollo tecnológico, pues, claro, ¿cómo va. Bien. Aquí con estos ejemplos tenemos esas.
2: Este es el logotipo de la casa de Manola.
1: Sí. Ah, sí. La pequeña este, editorial. Sí. El taller editorial pues de De
2: recuperar esta memoria histórica, sí.
1: ¿no? Y muy largo el nombre. Mira, el manifiesto de Moresis, fíjate, ya salió brutal. Ya se escurrió por aquí. Ya está reclamando su presencia. <risa> ¿sí? La calidad de... Este, este ya de sí, Este eh, también es de
2: la Casa del Mago. De la
1: Casa del Mago. Sí.
2: Una, una lucha también muy importante del sindicato de, de, Euskadi, de Euskadi, que se convirtió en la, en la este, cooperativa, cooperativa ¿no? después de ganarle la tarda a la internacional. A la empresa. Entonces, y ¿Recuerdas el
1: manifiesto del movimiento de resistencia sindical de trabajadores del seguro social? ¿La de... calidad también? ¿Cómo, ¿Cómo a lo largo eso del tiempo hecho, se van? se está
2: hecho de manera artesanal, se puede decir, ¿no? ¿Sí? Todavía fotocopias y engraparse
1: este... Sí, pero la calidad del papel, porque este es papel cuché, los interiores, pues...
2: Tenemos, este, en fin, tenemos comentarios, los adelante. voy a leer para no dejarlos este... Dice Ana María Rosales, saludos para el programa, saludos a los sabios y sabias mayores, un gran programa, me gusta mucho sus temas que llevan a cabo cada sábado. Gracias, sí, gracias Ana, a Ana María. María. Ricardo González dice, saludos al programa de los sabios y sabias adultos mayores por llevar este programa y la parte 3 del FER y Enrique Mendoza dice, saludos desde la Ciudad de México para su programa saludos maestros y escucharles las partes anteriores de las memorias del FER
1: saludos, saludos
2: Saludos, déjenme por aquí, voy a otra vez Ah, también Juan Reus nos está viendo, dice, felicidades al programa, recordar al compa y tantos más es recordar la lucha por la democracia al interior de la UDG, una memoria histórica que se debe recoger a través de pequeñas aportaciones individuales que sirven en la actualidad para reactivar la lucha por la democracia. Felicidades, la lucha sigue. El mismo bonito. nos dice, contarán con mi aportación escrita desde las posiciones y observaciones del par- de la Juventud Comunista de México, Adelante. ya que muchos compas del Fer pasaron por una formación política, ideológica y como estudiantes vivieron estas experiencias en la lucha por la democracia y fundación del Fer Felicidades al programa. Gracias. Uh-huh. Pues este, algo más sobre lo, la memoria. O... Sí, sí, mira, eh, mencionaste que de alguna manera eh,
0: todos estos eh, datos, todos estos eh, testimonios testimonios eh, que se presentan como volantes como Acercate libritos al eh, no están en la historia oficial evidentemente no claro. y, pero el propósito de eh, los compañeros que los editaron que los promovieron que los repartieron pues no era precisamente eso no mm. no es la intención ni el propósito el formar parte de la historia oficial más bien que precisamente se convierta en un instrumento más de lucha, ¿no? porque el propósito es la constante transformación social, pues, ¿no? Así es. eh, en ese sentido quisiera mencionar una pregunta que aquí el, en este documento señalan respecto a cuál es la contribución real del ejercicio de la memoria como tú mencionabas eh, es necesario que um, bueno, hay la gente que hace, que realiza los hechos, ¿no? Mm. Pero debe haber eh, también compañeros que de alguna manera más especializada recojan eh, metodológicamente los hechos, pues, ¿no? O sea, es muy importante pues, el trabajo del de, ejercicio académico de los investigadores, ¿no? Y empiezan a darle forma, por eso presentan esta, esta pregunta. ¿Cuál es la contribución real del ejercicio de la mem- memoria? Y más o menos lo menciona así. Dichas formas de materialización fomentan aspectos fundamentales para la construcción de una otra política. Autonomista incluye la solidaridad con aliados, la movilización del cuerpo en el espacio para defender la vida y la tierra. Reflexión, educación y planeación estratégica continua para fortalecer la cohesión y la organización de la comunidad y esto lo hace a partir de ese es un documento colombiano a partir de eh, eventos de represión por parte del estado incluso que en el que asesinaron mujeres y niños pues no uh-huh. entonces eh, la recuperación de esta memoria la hace eh, de manera colectiva entre los habitantes de esta comunidad junto con académicos y le van dando una interpretación fundamentando pues en otros autores ¿no?
2: Sí, yo creo que, que lo que está mencionando Mario es muy importante en cuestión de los, presion- los profesionales de la historia normalmente los profesionales de la historia los que llegan a ser de la élite de historiadores sabemos que se relacionan con el poder que se relacionan con las historias oficiales ¿Sí? y claro, podrán tener, serán muy buenos historiadores pero de alguna manera está esa otra eh, rama de los historiadores, digamos los que no tienen acceso a la relación del, de poder y que eso les impide realizar abiertamente tranquilamente una investigación histórica ¿no? sobre todo de los grandes personajes pero ¿qué tal si en cada ciudad todos los, todos los estudiantes que surgen de las licenciaturas precisamente o que hacen una maestría o, o incluso hasta un doctorado de manera muy, digamos, precaria económicamente, ya sea pagándose ellos mismos sus estudios o a través de una, una universidad pública, que también no quiere decir que tengas, digamos, los recursos para elaborar grandes investigaciones. Pero ¿por qué no dedicarnos en cada ciudad, en cada pueblo, a recobrar esas pequeñas historias, ¿no?, que ese sería el trabajo de un historiador, un historiador, ¿no? Uh-huh. Que, eh, como dice también Luis Jiménez, y Jiménez dice, en, en este libro que él hace sobre una invitación a la microhistoria, ¿no? Él fue promo, promotor de la microhistoria en México, ¿no? Uh-huh. Y que he buscado algunos de sus libros y prácticamente están agotados y desaparecidos. Uh-huh. Eso también quiere decir este, qué interés claro. existe entre la historia oficial y esas grandes historias, esos libros curezotes que se venden no, por historiadores prestigiados y lo que significa, digamos, el trabajo, como lo llama él aquí, la artesanal, la historia artesanal, ¿no? Eh, eh, José Luis, Luis Jiménez y Jiménez, ¿no? Y dice, por supuesto que los microhistoriadores requieren menos del intercambio intelectual que otros especialistas, pero quizá el motivo mayor del aislamiento sea, aparte de la dispersión geográfica y de intereses, el de la desigualdad de cultura. A la microhistoria sigue le sigue ocurriendo, a la mies de la microhistoria siguen concurriendo operarios provenientes de todos los campos del saber y la ignorancia, maestros y alumnos. Médicos, abogados, sacerdotes, poetas, políticos, burócratas de todos los niveles, fotógrafos, artesanos y meros memoristas sin oficio. Aquí acuden letrados e iletrados de toda toda talla que difícilmente pueden convivir y menos entenderse. Eso lo que trata de decirnos es que cualquier persona, ya sea por afición, por gusto o por profesión, puede dedicarse a la historia, ¿no? Hablando pues de la microhistoria, porque es es,
0: esta idea de que la historia la hacen los vencedores, pues es muy cuestionada. Me parece que eh, pone en evidencia precisamente al poder, pues no. Y eh, por ejemplo, todos estos, sobre todo todo este, ¿cómo podemos decir?, acervo que Carlos ha ido acopiando, pues efectivamente pone en evidencia eh, el actuar de autoridades el actuar de estos grupos porriles que no se han detenido para nada con tal de mantener sus privilegios y mm-hmm. seguir gozando del poder pues ¿no? por eso mira aquí hay otro otro eh, eh, mensajito podemos decir en el que señalan que la memoria es la fuerza de la resistencia es una, mencionan así, una otra política por medio de la conmemoración espacial y encarnada en la comunidad. Y un ejemplo es precisamente lo que este colectivo ha estado haciendo en San Andrés, pues,
1: no Ajá.
0: digamos, se tiene más de 52 años de resistencia, ¿no? Exacto. Y se está, está saliendo ahorita porque de alguna manera hay que reconocer que no hay tanto la amenaza de la represión, aunque no está lejana, pues, ¿no? No por parte del Estado este, mexicano el Estado Federal, sino por los, las fuerzas más locales, ¿no? Las sí. fuerzas regionales, eso uh-huh. es evidente, pues, ¿no? Pero sí señalar que eh, esta gente que vive, vivió no nada más en San Andrés, sino en todas las colonias estas que formaron el, ¿cómo se llama? Barrios Unidos. Barrios Unidos, sí están presentes y están en el ejercicio de recuperar la memoria histórica con un sentido social, ¿no?, de abonar a la transformación social.
1: Sí, pues está el caso de estos de eventos que se realizó ahí en el Analco, ¿no?
0: Por ejemplo. Conmemorando
1: al Tom y a este, a este rockero Toncho Pilatos. Toncho Pilatos,
2: ¿no? Hermanando la música y, este, pues, la lucha social. ¿no? Sí. que en ese tiempo pues también el rock era perseguido, ¿no? que tenía que estar este, tocándose en lugares digamos eh, sub- subterráneos ¿no? por claro, decirlo sí. de alguna manera ¿no? porque el rock estaba prohibido ¿no? era, sí. era música del demonio sí. ¿no? igualmente este, el tener un libro de Marx o de Lenin o, o participar en círculos de estudio de este tipo o traer periódicos no, no...
1: si te veían con tu morralito y con la melinita ya
2: que también es parte de... Eres... ¿no?
0: Arriba, sí. ah, dice,
2: hablando de los microhistoriadores, uh-huh. dice los microhistoriadores se hermanan entre sí por el carácter que no por la ética profesional en cuanto a conductas e ideales son distinguibles tres tipos el primero procede como la hormiga, el segundo como la araña y el último como la abeja, uh-huh. dice el microhistoriador hormiga lleva y trae papeles Extrae, según el dicho de don Arturo Arnaiz y Freck, noticias de la tumba de los archivos para trasladarlas reunidas en forma de libro a la tumba de las bibliotecas. Ejerce de acuerdo con una ética positivista cuyos principios son 1. El buen historiador no es de ningún país y de ningún tiempo. 2. Procede a su trabajo sin ideas previas ni prejuicios. 3. Se come sus amores y sus odios. 4. No es callejero, gusta del oscuro y arrinconado. Es rata de gabinete, archivo y biblioteca. Y cinco, no se cuida de componer y escribir bien, de componer y escribir bien. Le basta con cortar, pegar y expedir, manot- y expedir mamotretos, de tijeras y engrudo. Eso es el, el historiador sí. positivista, ¿no? Sí, hablando en pocas palabras. Pues son los que
0: la universidad mm. ha estado formando, ¿no? Digamos, de acuerdo a los planes de estudio. Sin embargo...
2: Pero sí, es porque hay... los mismos jóvenes que salen no se animan a cambiar ah, ese tipo de... de... Sí, sí está bien, la universidad, como me ha dicho mi hermano, te forma, te da una metodología. Uh-huh. Pero de ti depende que, esa, que, que lo cambies, se ¿no? que, sí, que sí. sea diferente lo que haces fuera uh-huh. de las aulas universitarias. No, ¿no? no
0: te forman críticamente, te forman más bien al modelo. Esa ¿no? es la a cuestión. cierto modelo, pues, Así ¿no? es. Sí, Mira, que... quiero mencionar respecto también de la memoria este otro... Sí, este que señala la memoria es una práctica colectiva ¿sí? mm. politizada y materializada en el presente, es lo que ha estado ocurriendo bueno en algo, eh, siguió la vida por ejemplo con los vikingos, con San Andrés pero no se había tomado en serio mm-hmm. la parte esta de la recuperación de la historia ¿no? mm-hmm. narrada por los actores pues, mm-hmm. ¿no? Y ahora ya se empieza a hacer, dice, es eh, práctica colectiva, politizada y materializada en el presente. Por ejemplo, lo que mencionaba, lo que estuvo mencionando Ricardo, ¿no? ¿Cómo Ricardo fue Velasco. secuestrado? ¿Cómo fue torturado? Y ¿Cómo fue tirado como bulto? Esperan, que espera, estaba...
2: Esperando que no, vivi- que no sobreviviera, pues. Sí. Al... Sí. O sea,
0: la memoria se relacione con el pasado y el futuro, uh-huh. pero siempre es un, dice, un performance, es decir, un híbrido formado de de diferentes técnicas, diferentes eh, elementos, ¿no?, que residen en el presente, Mm. con cimientos en el lugar y en el paisaje, ¿no? Digamos, están dadas las condiciones para que los actores de aquellos tiempos que han permanecido hasta ahorita, que ya son muy pocos, ¿no?, que participaron en el movimiento, porque de los vecinos de... San Andrés, pues son muchos que se sí. autodenominan vikingos, ¿no? Se, se reconocen como vikingos, como parte de la pandilla, como de la parte comunidad. de la comunidad, pero no uh-huh. todos participaron en los movimientos de los 70 por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esos fueron muy pocos. Sin embargo, sí hay que reconocer que hay mucha gente que fue solidaria, que fueron como la retaguardia estratégica Exacto. de este movimiento, Bien. y ahí están presentes,
1: ¿no? Sí, y además también me hace recordar el ese pues como que si fuera un epígrafe una consigna la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido correcto y esta es una lucha así y es. recuperando esto no de, recuerdo que eh, me decía compañeras que era muy difícil que se pusieran a escribir no que, por ejemplo ahora que me encontré con Lupita Ortega, una compañera muy activista, ¿no? Eh, su compañero pues, fue preso político, andaba en la guerrilla, y comentábamos esta parte, ¿no? De, porque ella también, a ella también la entrevistaron el día que me tocó a mí, cuando yo terminé, hoy llegó ella, y me estuvo platicando, ¿no? Cómo ese andamiaje de las relaciones familiares, ¿no?, va teniendo un efecto expansivo. ¿verdad? Cuando fueron por eh, a, a su casa y que ya traían a, al compañero, ¿no? Y bueno, pues así la salvajada con que lleguen, como decía Enrique Velázquez, sin orden de aprehensión, sin ningún juicio, sin apelas, ¿no? Vas para arriba, porque vas para arriba, ¿no? A golpes y todo. Quisiera leerles sí.
2: los otros dos tipos de microhistoriadores para entiendo. más o completarlo. Ya hablamos de la hormiga, ¿no? Que dices que es compilador una carrera de materiales y una hormiga laosa, ¿no? Ese es un historiador, digamos, este hormiga, ¿no? Luego viene el, la soberbia del microhistoriador Araña, contrasta con la humildad del microhistoriador hormiga. Se declara a voz en cuello hijo orgulloso de su matria y de su época. No le importa ser hombre de prejuicios, no oculta sus simpatías y diferencias. Mm. Le da rienda suelta a la emotividad y a la loca de la casa le concede más importancia a la imaginación que a la investigación y a la expresión del propio modo de ser que a la comunicación de conocimientos. Las obras del sabio araña no son ni más ni menos que telarañas emitidas de sí mismo, que no, que no transmitidas de algo, cosas sutiles o insignificantes que no tejidos fuertes y duraderos. El idear al ágnido produce intérpretes brillantes que no historiadores de verdad. Creo que aquí lo podemos interpretar en el sentido de que hay labor de un historiador o incluso de cualquier persona de un barrio que se le ocurra, uh-huh. o no que se le ocurra, sino que tenga la curiosidad por generar el recuerdo, por recobrar recuerdos, pero tiene huecos. Y entonces esos huecos los va entrelazando con su imaginación de acuerdo a lo que percibe a su alrededor. Claro. Y ese es el ejemplo, digamos, de una compañera como la compañera Adriana Bundis, de que verdes. elabora una novela, una novela que se llama Manzanas Verdes y que surge por la necesidad de encontrar sus raíces, de explicarse sus raíces, ¿no? En el barrio, en un barrio muy bien delimitado que es el barrio del Retiro, Retiro. ¿no? Y que surge la necesidad de explicarse del por qué un abuelo que era un un anarquista, un sindicalista anarquista se casa y se enamora de una maestra sinarquista, ¿no? hija de una sinarquista act- activa y este, luchadora, ¿no? dos posiciones completamente contrarias, y que sin embargo la compañera Adriana en esta novela de Manzanas sí. Verdes, a raíz de lo que le platicaba su mamá, es decir, la hija sí. de aquella maestra, hija de una sinarquista y, e hija de un anarquista sindicalista, no se explicaba a ella cómo habían podido enamorar y cuáles habían sido las consecuencias y ella a raíz de lo que le contaba su mamá con los pocos datos fue tejiendo una historia sí. llenando esos huecos que ella no, no, no conocía realmente eh, de manera directa con su imaginación y con el conocimiento de su contexto familiar y del barrio y, de las vecinas, las y del contexto nacional sí. porque también se tuvo que meter no, se tuvo que meter ahí va tejiendo una novela interesante que puede ser digamos mitad historia y mitad imaginación pero es también esa labor de lo de que los de la que los microhistoriadores se van alimentando no uh-huh. es lo que menciona Luis González y González son aquellas personas del barrio del pueblo uh-huh. de la familia que sienten curiosidad por encontrar sus raíces no Exacto. y esa es la manera no entonces no sé quedan cinco minutos algo algo más que
1: Mario Yo Carlos quiero nada más de comentar que en el colectivo Rodolfo Reyes Crespo cuando se propuso que nos pusiéramos a escribir nuestras historias de vida pues yo estoy escribiendo ya llevo 7 a 8 años y apenas llevo como 53 páginas y, y <risa> oye, iba, voy iba, a ser sí, la primaria apenas sí y me hace recordar con estos me gustó mucho lo que plantea Luis González y González uh-huh. de clasificar así con figuras este arácnidas y esto ¿no? Cuando yo me puse a hacer el trabajo de, de integrar eh, 15 años de lucha sindical en Jalisco, del 72 al que fue, al 87, algo así, no, no recuerdo, pero bueno. En hojas de 24 columnas de las que se usaban para contabilidad, yo iba registrando volante por volante, fecha, eh, empresa, sindicato, demanda, conflicto y en qué terminaba. Y así me fui. Imagínense, ¿no? Y un buen día que llego y todo eso me lo hicieron pedacitos, pero lo bueno es que yo ya eso ya lo había escrito.
2: ¿Eh? Ahora te voy, a, te voy a leer el tipo de microhistoriador que tú eres, Carlos. Sí, sí. Dice, el tercer tipo imita la conducta de la abeja que recoge digiere y toma miel de los jugos de multitud de flores el ajonjolí de todos los moles diríamos nosotros el que aspira a comportarse como abeja no teme amar al pasado y al terruño procura ser consciente de sus ideas previas simpatías y antipatías y está dispuesto a cambiarlas si los resultados de la investigación se lo piden no está casado con sus prejuicios como el hombre araña ni con los útiles como el hombre hormiga alternativamente pelea y simpatiza con sus instrumentos de trabajo es crítico, riguroso y hermenéutico compasivo compasivo. busca ser hombre de ciencia a la hora de establecer los hechos y se convierte en artista en el momento de transmitirlo ¿eh? Mm. ¿cómo ves Carlitos? creo que por ahí le damos esa esa línea a Carlitos, ¿no?
0: sí, mira yo quisiera, a ver, ya... Tres, tres minutos. Adelante, minuto. Mencionan en este artículo que la memoria puede ser tanto un retorno difícil al demandar la presencia de personas y eventos del pasado en el presente a través de nombres, imágenes, sonidos y o símbolos. O puede ser una práctica estratégica en que una pedagogía o despliegue político de historia traumática se lleva a cabo con fines sociopolíticos. Parece que por ahí va uh-huh. es nuestra uh-huh. propuesta, ¿no? Claro. Eh, la memoria como una práctica estratégica. Así
2: es, sí. y, es eh, y la práctica le da la utilidad a la historia recobrada, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera leer el último saludo que entró, vale. que es Fabio, 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 Fabiola Cruz, dice, saludos maestros, sigan cada sábado, me alegran el día con tanta historia de Guadalajara. Saludos. Pues muchas gracias, vale. Fabio, Fabiola. Fabiola. Muchas gracias. Seguiremos por aquí en tanto nos inviten los compañeros de Poesía Indie House, ¿verdad? Y sí, este, pues prácticamente nos estamos despidiendo y pues no olviden que cualquiera de nosotros curiosidad que nos están viendo, que sientan curiosidad por encontrar sus raíces. Hay ahora múltiples maneras de encontrar un método para recobrar la memoria bueno, y las hay, raíces. ¿no?
0: Habrá que mencionar, y no lo sé, bueno, creo que hemos cometido ahí el error. Uh, tenemos un, ¿cómo se llama? ¿Un taller? Panface, ¿Ah? Pan, fanpage. Fanpage. ¿no? Es Una página. Una página en ah. Facebook. Eh. Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los sabios Mayores. Mm-hmm. Donde hacemos lo posible por subir... Material, entre ellos los videos. videos. Ahí están los videos tanto del de evento del 23 de septiembre como este último del 23 20 de, de noviembre. En noviembre, ¿no? Ahí lo pueden consultar. Eh, vamos a, a subir más documentos, tanto de la propuesta de, lo, de la Organización de los
2: Adultos Mayores como de sí. la memoria histórica. Y hay que, no hay que olvidar que hay una confederación, una, confed- una federación nacional de la que tú formas parte Carlitos a
1: ah, la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores de la república mexicana AC bien,
2: bien pues este prácticamente nos quedan segundos les agradecemos ya. otra vez que hayan estado con nosotros y pues nos vemos Carlitos, la próxima
1: fin de semana y nos vamos a la marcha a México
2: vámonos sale <risa> nos vemos
1: ya nos queda un minuto todavía ¿no? sí
2: hasta que
0: nos corran aquí, ¡pum! Ya está sí, en el aire. Bueno. La
1: prisa tuvo, se
0: fue muy, muy rápido este. Sí, yo, pero pues claro, se queda no, uno siempre
2: con muchos. ¿No? Sí.
1: <risa>
0: bueno, espero que podamos seguir la próxima semana no, con ver, este mismo tema. Ojalá. Luis
1: González. No, me encantó eso que leíste, el último de la araña en la vejez sí. Pues es sí. lo que le critican a
2: él. De, que es muy coloquial para es muy su, su la forma de explicar las cosas es muy coloquial muy sencilla a diferencia de otros que son muy elevados hermenéutica y